1: Voici en effet un nouvel épisode de, de Human. Human, euh, toi l'homme, que fais-tu de ta planète et de ta vie en société human euh, C'est une initiative qui vise à regrouper euh, et à faire parler les gens de l'humanitaire, les gens de l'écologie, ceux qui sont concernés parce qu'ils sont actifs dans ce domaine et ceux qui sont concernés parce qu'ils subissent... Aussi, et nous subissons tous. Alors aujourd'hui, euh, nous partons à Tombouctou, nous partons au Mali, et nous partons à Tombouctou avec une émission qui s'appelle Tombouctou Héritage, et avec Maguelone Gilbert-Vidal, bonjour. Bonjour Pierre-Alain. Voilà, avec Maude Lussan, qui est formatrice en médecine chinoise, bonjour.
2: Bonjour Pierre-Alain.
1: Et avec Karine Dufault, qui est metteur en scène, bonjour. Bonjour Pierre-Alain. Voilà, et nous co-animons cette émission avec qui avec... avec Louise. Et eh oui, Louise comment Bonjour à
2: tous.
0: Bonjour Louise. Bonjour Louise.
1: Mais elle s'appelle que Louise ou elle a un nom de famille Louise Raymond. Louise voilà. Raymond. Un prénom féminin et un nom masculin.
0: Ah bon, un nom bien français. Bien ah français. Non, voilà. <rire> Pas très musical.
1: Voilà, et donc on est dans la musique aussi. Et euh, pour nous accompagner musicalement, nous avons Buridan à Juste une petite intro, nous reviendrons avec euh, cette guitariste et cette chanteuse euh, Buridan euh, tout au long de notre, euh, de notre euh, non pas débat, car Maguelone, ça ne va pas être un débat. Non. Parce que... Euh,
3: parce qu'on n'a pas le temps.
1: On n'a pas <rire> le temps et puis vous Maguelone, <rire> le débat ce n'est pas tellement votre truc.
3: Ben Non, justement parce que je n'ai pas le temps.
1: <rire> c'est quoi votre truc
3: Moi c'est euh, l'action ouais. et l'amour. Oui donc euh, les deux ensemble, ça permet de refaire le monde oui. concrètement.
1: Et alors, euh, de manière plus précise, votre activité au sein euh, d'une association qui s'appelle précisément Tombouctou Héritage, c'est de faire quoi
3: Alors, Tombouctou Héritage, c'est une association qui travaille sur la santé et l'agroécologie au Mali. Et qui part du principe que la santé est une. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, euh, où on mange bien, où on a une bonne hygiène de vie, euh, déjà on a fait la moitié du travail pour être en bonne santé. Et ensuite, le reste, on a beaucoup de, de sciences anciennes et traditionnelles qui nous aident à, à le combler et, et à le réparer si besoin. Donc, euh, voilà, je travaille essentiellement sur une plante qui s'appelle l'artemisia et qui guérit le paludisme. Donc, euh, voilà.
1: Et donc, votre projet, qui est plus qu'un projet, qui est déjà une réalisation, euh, c'est euh, d'être euh, au Mali, euh, pas à Tombouctou même, euh, mais au sud euh, de Tombouctou, c'est-à-dire vers la capitale du Mali, vers Bamako, à une dizaine de kilomètres, euh, je crois, de Bamako. Et là, que vous y faites quoi
3: Alors là, pour l'instant, on a... On a ouvert un champ d'Artemisia qui euh, qui se développe très bien. On a commencé euh, depuis décembre le projet Artemisia puisque euh, j'ai récupéré des graines en décembre à Paris, je les ai amenées au Mali et euh, en février, elles ont été non en début mars elles ont été plantées, 60 pieds. Maintenant le champ se développe très bien. On a commencé à distribuer des tisanes curatives. Euh, aux 16 villages que notre champ dessert, puisque le champ est à l'intérieur d'un dispensaire, et euh, l'efficacité du, du produit euh, est probante. Donc, on est très contents.
0: Donc, Tombouctou Héritage, dont vous êtes la fondatrice, c'est donc un projet de ferme écologique, euh, d'aide sanitaire, Tout à fait. avec donc notamment la culture de cette plante, l'artémisia mais aussi de formation. Alors, on va revenir un petit peu plus en détail sur tout ça, mais peut-être pour commencer, Maglone, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous venez à ce projet Ça commence par un voyage, ça commence par une rencontre
3: Alors oui, c'est une question très intéressante. Euh, je, je suis lyonnaise depuis longtemps puisque euh, j'ai eu pendant dix ans sur les pentes de la Croix-Rousse un café culturel qui faisait beaucoup de concerts, d'animations, d'ateliers, de scènes slam. Et j'avais choisi de travailler dans ce café, de monter ce café, parce que je pensais que la culture était, euh, était euh, une des dimensions les plus, efficace, les plus efficaces pour euh, donner à l'humain toute, toute, sa, toute sa force et euh, lui permettre de s'exprimer euh, dans la paix, dans de bonnes conditions. Et puis petit à petit, j'ai changé d'avis au fur et à mesure de ce projet j'ai trouvé que la culture n'était pas si efficace que ça et j'ai eu envie de faire autre chose. Donc j'ai décidé de vendre l'entre-autres et c'est grâce à cet argent que euh, j'ai pu financer Tombouctou Héritage puisqu'aujourd'hui, j'ai déjà acheté un terrain, construit euh, le siège social de Tombouctou Héritage et, euh, et lancé ce champ euh, Artemisia. Pourquoi le Mali Parce que ça, c'est important pendant le temps où j'avais mon café, je faisais beaucoup de, de voyages et je m'intéressais énormément euh, justement à tous ceux qui, qui avaient fait de la religion une application dans le concret. C'est-à-dire, euh, finalement, on y revient en, en Occident pas mal aujourd'hui. Euh, on se rend compte que rendre le quotidien sacré, prendre soin de tout ce qui vit... C'est ça, ça qui est important. Donc euh, voilà, j'avais vraiment envie de, de m'intéresser à des pays qui avaient fait ça. Et Tombouctou était un peu la capitale de médecine traditionnelle ancienne de, du Mali. Donc je suis arrivée là et c'est un hommage à Tombouctou, à ces valeurs-là qui m'a conduit à monter ce projet.
0: D'où le nom de Tombouctou Héritage. Voilà, tout à fait. En hommage à cette ville Exactement. Ville-lumière, Ville oui, Ville-lumière,
3: capitale de médecine traditionnelle, de sciences.
1: Et ravagée. Et récemment. ravagée, tout à fait. Dites-le.
3: Oui, alors je le dis, euh, et qui, qui du coup a, a réussi à, à faire face de façon très positive. Ravagée
1: à... comment et par qui
3: Alors, ravagée par, euh, par euh, les, les djihadistes en 2012, et euh, voilà qui finalement... Euh, sont venus euh, attaquer euh, attaquer le, le Mali euh, en, en disant que eux avaient euh, une science que les Maliens pourtant ont depuis bien plus longtemps et, euh, et du coup ça s'est passé dans le sang avec beaucoup de violence des, des mausolées ont été détruits des les, les populations ont été très maltraitées et ont répondu avec beaucoup de dignité toujours en disant euh, chaque chose est à sa place et euh, je fais ma part dans ce monde et personne m'enlèvera ma foi, je continue dignement ma vie. Voilà ce qui m'a touchée dans ce pays.
0: L'amour toujours en réponse aux violences de la religion et qui guide ce projet de Tombouctou Héritage.
3: Oui, alors euh, je ne sais pas si on peut dire les violences de la religion, puisque finalement la, la religion est tout sauf la violence, mais euh, en tout cas... Euh, une forme de paix intérieure. Moi, j'ai toujours été frappée quand je vivais en Afrique, dans différents pays, parce que les gens me disaient, ah, les Africains ont toujours le sourire. Et, euh, et les Africains n'ont pas le sourire parce qu'ils sont nés avec le sourire, mais parce que souvent, dans ces pays, il y a une discipline spirituelle de très haut niveau qui appelle chaque homme à devenir un homme meilleur, à, euh, à se domestiquer, à domestiquer son âme pour euh, prendre soin du monde et des autres. Donc, euh, c'est un vrai travail.
1: C'est un discours euh, que l'on retrouve euh, chez les soufis, par exemple.
3: Tout à fait, oui. tout à fait. Tombouctou d'ailleurs était une, une capitale du soufisme, hein, puisque comme dans le taoïsme, finalement, on le disait avec Maude euh, tout à l'heure, euh, la, la religion c'est le concret en fait, c'est comment euh, comment faire comment rendre sacré tout ce qui est là, c'est-à-dire euh, ce moment que je partage avec vous, c'est un moment sacré et si je le mesure, si j'en ai conscience, il le devient. C'est ça, notre rôle sur Terre. Donc voilà.
1: Et alors, pour terminer avec, euh, avec ton Tombouctou, euh, Gilbert Vidal, il euh, y a beaucoup de manuscrits, je crois, et de textes Tout écrits euh, dans des, euh, dans des, 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 des civilisations euh, qui euh, ont la réputation généralement d'être essentiellement orales euh, qui ont disparu, n'est-ce pas
3: oui. Ils ont disparu. Alors, sachant qu'il y a beaucoup de ces manuscrits qui venaient euh, du Caire. D'ailleurs, il y en a certains qui sont au musée des Confluences aujourd'hui. Mais euh, voilà, il y a des choses qui venaient du Caire euh, et qui ont été euh, manuscritement recopiées. C'est des sciences très, très anciennes et elles ont, euh, elles ont cet avantage, même si... Enfin, elles ont cet avantage que les gens mémorisent par cœur, parcurisent l'ensemble de ces textes de façon tout à fait hallucinante, ce qui permet de trouver encore en Afrique de l'Ouest, et je dirais même seulement en Afrique de l'Ouest, parce que c'est très rare de les trouver dans des pays arabes aujourd'hui, des gens qui connaissent encore par cœur beaucoup de médecine traditionnelle de ces textes-là de Tombouctou.
0: Alors, à l'origine de ce projet, Tombouctou Héritage, une philosophie, un voyage une rencontre aussi, je crois, avec le docteur Lucille Corné-Verney, qui est donc fondatrice de la Maison de l'artémisia qui est une plante que vous cultivez euh, donc dans cette maison, dans cette ferme euh, au Mali. Oui, tout à fait.
3: Finalement, euh, quand, on, quand on est dans cette dimension-là de, de retour au sacré, de prendre soin de soi, ça faisait un petit moment que je me soignais beaucoup avec les plantes. Et avant de partir au Mali en janvier avec la première équipe avec qui je suis partie, euh, j'ai cherché une plante qui pouvait nous soigner contre le paludisme en cas de crise et j'ai été orientée euh, vers euh, le docteur Lucille euh, Cornet-Vernier à Paris, que je suis allée voir, qui m'a tendu un petit sachet avec des graines et qui m'a dit il y a plusieurs hectares dedans, prends-en soin, amène-les au Mali et essaye de faire quelque chose. Et là, j'ai rencontré, euh, en faisant mes recherches, des médecins traditionnels au Mali qui déjà utilisaient cette plante et qui nous encadrent aujourd'hui et nous aident à la cultiver dans de bonnes conditions nous accompagne scientifiquement pour que les doses soient données aux gens de la bonne façon et que la plante pousse sans, sans pesticides et, et que, que tout soit protégé correctement.
1: Mais alors pourquoi, pardon, pardon Louise, pourquoi est-ce que euh, comment dire, ce produit cette plante euh, si elle est si efficace par rapport à la malaria qui n'est pas rien, par rapport à une maladie euh, grave qui peut avoir des conséquences euh, importantes sur la santé humaine, euh, pourquoi est-ce que cette plante n'est pas plus connue Et on va bien sûr donner la parole à euh, vos autres invités, Magellone, euh, sur ce sujet, puisqu'on va ouvrir euh, le débat euh, au-delà de votre propre, de votre propre insertion. Mais une réponse là-dessus. Pourquoi Alors,
3: euh, bon moi, moi je ne peux pas savoir pourquoi. En tout cas, c'est vrai que elle n'a pas été mise en lumière à un autre moment. et C'est des, des dessins qui m'échappent. Mais en tout cas, moi, mon rôle, c'est aujourd'hui, puisque je la connais, de la mettre en lumière.
1: Vous avez bien une petite idée, non parce que, que le non. monde
0: est médiocre et que... <rire> non, je ne peux pas vous dire alors tout ce que, que j'en pense. Ça dépend oui. où on se situe, parce que cette plante est méconnue beaucoup Louise. en Europe, oui. parce qu'elle est interdite dans un certain nombre de pays, en France, en Belgique, elle est déconseillée par l'OMS.
1: Elle est interdite
0: Elle est interdite en France, en Belgique, de ce que je sais, et euh, déconseillée par l'OMS. Elle est
1: interdite en France, c'est-à-dire qu'elle n'est pas agréée comme... Un comme euh, voilà voilà. Elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas, pas agréée. Quoi. Elle n'est pas reconnue par les autorités sanitaires mmh. nationales. Mmh. On ne peut, peut pas la faire pousser. On ne peut pas la faire pousser. On n'a pas le droit On de la faire voilà. pousser, c'est une infraction pénale. On n'a pas le droit de
0: faire Elle est déconseillée par l'OMS au nom du principe de précaution, parce que c'est une médecine alternative naturelle. En revanche... Euh, sur le continent africain, Maglone, vous, Alors, tu nous, me dis si c'est vrai ou pas, c'est utilisé depuis des siècles et, euh, et on l'utilise euh... Alors sur le continent africain, pas tout à fait, euh,
3: plutôt sur le continent euh, asiatique.
2: asiatique. Hein, Puisqu'elle est utilisée ouais. euh, depuis des millénaires euh, en Chine continentale, euh, elle est utilisée sous différentes formes. Hein, C'est-à-dire qu'elle peut être utilisée soit Et voici
1: l'entrée en ondes de Maud Luçant, euh, voilà, qui, est, qui fait de la médecine chinoise.
2: Tout à fait. Ouais. Donc, euh, donc sur l'Artemisia, le, sur le, cette plante est utilisée, comme je vous le disais, sous différentes formes. Elle est soignée dans le cadre de soins, dans une forme solide, euh, comme un cigare qu'on fait brûler et qu'on vient sur la peau. Approchée des points d'acupuncture, donc elle est, so, elle est soignée comme dispersant ou comme tonifiant du chi, un chi qui est l'énergie euh, qui occupe tout à chacun, et surtout elle est utilisée dans le domaine de la lutte contre le paludisme, et ça depuis des millénaires. Euh, il a été reconnu en 10, en 2015. Donc là, par l'OMS, avec quand même la, 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 le prix Nobel qui a été donné à une femme, la première femme chinoise qui a eu un prix Nobel de médecine, hein, Madame Yuyu Yu Tu, pour l'artémécine. C'est-à-dire qu'à partir de cette plante, on fait une extraction d'une molécule, et cette molécule est à même de traiter.
1: Alors nous voilà partis sur des considérations scientifiques tout à fait essentielles. Mais avant de poursuivre sur cette voie, nous allons écouter tranquillement eh bien, la musicienne que vous avez amenée avec vous, si j'ose dire, Magellone, et qui s'appelle Buridan. C'est ravissant,
4: écoutez. Ni toi ni moi nous n'aurons Lorsque dans une infinie lenteur Nous serons séparés par les jours quand je pars, je reviens toujours Quand je pars, je reviens toujours Ni Khalifa à la main Ni Khalifa à la main Ni Khalifa à la main Ni Khalifa à Ni toi, ni moi, nous n'aurons froid Lorsque le vent nous éloignera Je ne fais que aller retour Quand je pars je reviens toujours Quand je pars je reviens toujours Ni Khalifa à la ma Ni Khalifa
1: Maguelone, quelques mots sur euh, toutes les deux, et Buridan aussi bien sûr. Quelques mots sur cette chanson, sur sur cette idée.
3: Oui, avec plaisir. Cette chanson, elle, elle est née au Mali dans une voiture avec des amis maliens où, où à la pénombre on, on circulait et puis des personnes euh, échangeaient dans la rue et quelqu'un a dit euh, Nika lafa alama à une autre personne et du coup je demandais à ce qui amis, veut dire. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire et il me disait ça, ça veut dire quand tu laisses quelqu'un que tu pars, tu lui dis je te prête à Dieu en attendant de le revoir. Et puis... Euh, ah oui, c'est
1: joli, ça. C'est joli. Hein ouais, ouais, ouais.
3: Donc, c'était tout à fait ma quand philosophie. Quand vous partirez
1: tout à l'heure, je vais vous dire... Euh, ah, ben, bah, j'espère bien. Je te prête, adieu. Hein, <rire> reviens vite, Mais reviens vite. En bambara, bien sûr.
3: Et, euh, et puis, quand je suis rentrée, j'avais voilà, cette idée de chanson. Euh, je suis très touchée par, euh, par le côté solaire de Julie, par, euh, par sa voix, par... Euh, la chanson qu'elle avait écrite dans le film de Karine, Émulsion, il, il y a quelques années. J'ai découvert Buridan en concert euh, récemment et ça m'a d'autant plus confirmé euh, la, la beauté de, de son travail. Et puis entre temps, elle a écrit cette chanson euh, magnifique où elle avait cette consigne de, de cette histoire que je lui ai racontée. Et, et je voulais une chanson universelle et simple.
1: Super. Et voilà. Et on reviendra tout à l'heure avec elle sur les autres euh, formes euh, artistiques euh, qu'elle euh, qu exprime par sa musique et par sa, et par sa voix, par la douceur de sa voix. Vous avez cité Karine Dufault, qui fait partie de notre, de notre groupe euh, ce matin, qui est metteur en scène et euh, qui a fait avec vous euh, La Traversée, dont on va parler, mais qui avait fait un film dont vous venez de parler, Magellone, Émulsion. Alors c'était quoi ce film Karine Dufault, bonjour. Euh, bonjour <rire> oui.
5: Alors, ce film émulsion est né d'un training euh, dirigé par Sébastien Bonabel, donc euh, le, le, ce qui est un metteur en scène, un coach et un quelqu'un de très humain et qui travaille très très bien avec qui je me suis formée. Et lors de ce training, nous étions 11 comédiens et on avait envie donc de réaliser des images pour euh, pour, pour, pour des bandes démos, en fait, voilà, parce que chaque comédien, quand on doit envoyer pour un casting, on doit envoyer une bande démo. Et vous, euh, vous êtes
1: comédienne de formation Oui, oui,
5: oui, je suis comédienne. Et ouais. metteur en scène Et metteur en scène depuis 17 ans, voilà. voilà. Et euh, du coup, j'ai eu, en, eu envie, avec les dix autres comédiens, de réaliser un film. Donc, euh, il y avait à peu près 40 personnes, puisque ça a mobilisé une semaine entre les décors à Pôle emploi à euh, l'institution, enfin, voilà, j'ai eu tous les décors que je voulais, j'ai eu l'histoire, et j'ai demandé à Buridan, à ce moment-là, d'écrire aussi une chanson en lien avec ce film. Donc euh, j'étais très heureuse de ce projet-là.
1: Voilà, et à présent, euh, dans le cadre de, 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 de l'association Tombouctou Héritage, ou à côté, je ne sais pas, vous allez nous l'expliquer, vous avez mis en scène un texte, une pièce de théâtre qui s'appelle La Traversée. Qu'est-ce que c'est, La Traversée
5: ah, la traversée, qu'est-ce que c'est C'est un oui. grand sujet. Oui. Euh, quand Maglone m'a parlé du projet Tomboucto Héritage, oui, j'ai eu l'envie, en fait, de, de créer un spectacle en lien avec l'association, en hommage, où, euh, où chacun était euh, vraiment partie prenante du projet, dans le sens où, où tous les bénéfices iraient à l'association.
1: Il s'agit de traverser quoi
5: <rire> Ce sont donc les, des, des Africains qui viennent en France. Voilà. voilà. Donc... Euh, le sujet, euh, le, le sujet me parlait beaucoup. Je n'avais pas envie qu'il y ait, euh, quel que soit enfin, au niveau politique ou polémique, donc j'avais plutôt envie que ce soit une, une, une relation, une rencontre humaine entre une femme qui, qui est bénévole dans une association qui sert la soupe et un migrant. Et pour cela, j'ai demandé à, à Jacques Chambon, qui écrit très très bien, qui a créé un spectacle qui s'appelle « Les Sentinelles », que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois. Et comme c'est un homme qui écrit bien et qui est humaniste, je voulais que ce soit lui qui écrive le projet. Donc j'ai demandé à, à cet écrivain, cet auteur, qui est Jacques Chambon, d'écrire La Traversée. Et puis je me suis entourée de samba à la création musicale, euh, Brigitte Chambon qui interprète le rôle, et puis moi, la mise en scène. Et Maglone Gilbert Vidal, qui a écrit les textes dit ça qui sont en lien donc, avec le spectacle.
1: C'est aussi une histoire d'amour entre euh, non, cette dame tout. qui sert la soupe et le, et non. le jeune migrant non. Non, non, pas du tout, il a pas besoin. Bah, tant mieux hein, ouais, pas besoin mais c'est pas obligatoire. Hein. Non, non. Ouais, non. Oui, oui, Des mais... fois
5: oui, non, justement la relation. En, en
1: parlant place. tout à l'heure avec vous mesdames, euh, vous m'avez dit euh, vous savez, off, vous m'avez dit on n'est pas féministe, Alors ça j'adore parce que Je me
5: rappelle
3: pas avoir dit ça. pas oui, dit ça, je ah, ah, Non, j'ai
1: j'ai j'ai Je reviens sur la traversée.
5: Ah oui, d'accord, il y a la traversée. D'accord. Non, c'est 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 vraiment une rencontre entre cette femme qui est aussi déracinée, qui est veuve et qui ses enfants sont loin, et de Issa qui a laissé sa famille, qui a laissé sa famille au pays pour pour venir en France.
0: Donc ce, cette pièce de théâtre, puisque c'est une, pièce de, une pièce de théâtre, théâtre ouais. que vous que vous avez imaginée, elle elle prend racine dans le projet euh, Tombouctou héritage. Euh, oui oui oui. Quel quel lien on peut faire entre ce projet finalement de développement durable, de résilience mmh. en Afrique et cette pièce de théâtre qui aborde les questions de migration.
5: Alors c'est un projet où tombe tout héritage et c'est ça qui me plaisait justement à, à beaucoup de valeurs humaines, les valeurs du pays là-bas, où toutes les valeurs aussi bien familiales que, que, méde, que, méde, que la médecine, les valeurs sont là-bas et, et tous les Africains qui viennent aussi ici en France, c'est très compliqué cette question-là. Les Alors valeurs que là sont là-bas euh, les nous valeurs... on n'a pas de valeur si, ici. Nous, nous avons des valeurs euh, oui. de famille, sur la famille et d'éducation aussi, mais je pense qu'on est en train de perdre quelques valeurs. <rire> Alors, par on
1: exemple, va sans sur... doute y revenir <rire> euh, en conclusion, oui, tout à l'heure. Sur, oui. sur
0: le site oui, justement sûr. de Tombouctou Héritage donc il y a un onglet sur le spectacle, il y a cette phrase euh, qui, qui dit, des sociétés de consommation en mal de vivre sont en quête de sens, tandis que des sociétés traditionnelles équilibrés moralement, sont en quête de consommation. C'est ce que raconte la traversée.
5: Vous avez répondu, tout à fait, Louise, à la question. D'accord. <rire> c'est parfait, c'est ça.
0: Est-ce qu'on a, est qu a vraiment ce manque d'équilibre moral aujourd'hui, euh, induit par euh, la consommation
5: Alors, je ne dirais pas qu'il y a un manque moral, en fait. Ce n'est pas ça, parce que toutes les valeurs, en fait, en France, euh, on les a, on les avait et on les a eues. Et, euh, et je dirais plutôt que ça se transforme, en fait. Alors après, je ne sais pas si ça se transforme en bien ou pas bien. Je ne suis pas là pour ça, pour, pour expliquer ceci. Mais moi, ce qui me touchait dans le projet de Maglone, c'est que, que les choses se font là-bas. Et avant de faire du théâtre, moi, j'ai fait des études d'anthropologie, sociologie. Et je me destinais à faire Bioforce. Donc, du coup, tout était lié, puisque j'étais déjà partie en Afrique.
1: Alors ça, c'est intéressant. Vous savez que Bioforce fait partie des, des quelques ONG qui, qui sont à l'origine, avec moi, de cette émission, Human. Et donc, on attache un prix particulier aussi aux formations qui sont délivrées aux humanitaires parce qu'il y a les humanitaires qui, qui ont un projet individuel et puis il y a ceux qui professionnalisent leur action parce que évidemment, le, la, la vie humanitaire est beaucoup plus complexe, beaucoup plus économique, beaucoup plus technique, beaucoup plus logistique qu'on l'imagine. Il y a les bons sentiments, mais il y a aussi euh, le comment on fait, le comment on finance. Et de ce point de vue-là, Bioforce est évidemment euh, essentiel. Et donc, euh, euh, c'est très intéressant aujourd'hui de voir de quelle manière un projet individuel, euh, au départ, peut euh, réunir Autour, euh, autour de lui, autour de ce projet, Magellan, eh bien euh, de l'art, euh, de la musique et de la compétence euh, médicale avec, euh, avec euh, voilà, Maude Lussan, qui commençait tout à l'heure à nous parler de l'efficacité de cette plante. On peut peut-être continuer sur ce terrain euh, parce que vous avez certainement, et l'une et l'autre, des quantités de choses à dire. Euh, Allez-y, oui
3: alors, euh, ben, je pense que Louise peut-être euh, oui. a vu un reportage qui s'appelle Malaria Business, qui explique très bien comment un médecin congolais notamment a, a fait des, des analyses sur 1000 personnes à l'aveugle euh, de la tisane. Et du coup, euh, Maude a parlé de l'artémisine qui était mise en lumière. Mais on est même en train de se rendre compte que la deuxième variété d'artémisia de, qui ne contient pas d'artémisine euh, soigne aussi. Ce voudrait. et sans, sans créer de résistance parce qu'on sait moi j'ai moi travaillé au Burkina Faso quand j'avais 18 ans et j'ai dû faire rapatrier plusieurs fois des français qui avaient pris du lariam qui est un antipaludéen classique parce qu'ils avaient des effets secondaires
1: donc qui est une médecine allopathique voilà. traditionnelle et
3: qui, qui est recommandée par l'OMS et qui oui. rend les gens fous Ça, il y a... enfin, moi j'ai vu des cas de gens très équilibrés qui suite à la prise de lariam perdait complètement l'esprit, on devait les rapatrier en urgence, alors que cette tisane-là euh, voilà, ne crée pas de résistance, pas d'effet secondaire et guérit. Donc,
0: euh... Donc tisane, c'est la, la façon dont est utilisée euh, la plante, l'artémisia en Afrique Voilà, tout à fait. Ou en Asie. Ou en Asie. Même en manière. Asie aussi, ah, c'est sous forme décoction. de tisane.
2: Voilà.
1: Parce qu'on ne m'enlèvera pas de l'idée, euh, Maude Lussan, que derrière euh, ce, ce projet, il y a implicitement une critique d'un certain type de médecine allopathique dans ses excès Est-ce que j'exagère Est-ce que c'est inexact en fait, Recentrer le débat là-dessus. Oui,
2: tout à fait. Oui. Moi, je pense que dans, dans l'approche du projet Tombouctou euh, Héritage, en fait, on n'oppose rien. En fait, on est toujours dans les complémentarités. Et là, on rejoint en fait, euh, ce qui nous a rapprochés aussi avec Maglone, qui est euh, la philosophie de l'équilibre Hein, entre le mal et le bien, entre le yin et le yang. Donc tout est équilibre et effectivement on peut aller parfois vers des excès. Et euh, tout à l'heure, Karine le mentionnait, euh, je pense qu'on n'est pas du tout euh, juge euh, des sociétés. Je ne sais pas par quel droit on a le droit de les juger. Par contre, on se rend compte qu'il y a des déséquilibres. Et donc on va d'un côté ou de l'autre et ce sont souvent les déséquilibres qui provoquent d'énormes problèmes et des problèmes de santé en particulier.
1: Et là on est vraiment euh, dans la médecine chinoise euh, et aussi et dans la
2: philosophie taoïste de la voie du philosophie. milieu, Éviter oui, voilà. voilà. les excès, la voie du pour... milieu et c'est aussi l'islam la voie du milieu. Tout se rejoint en fait et non et il n'y a aucune opposition
1: Bon, attendez, mais on est très... On est... Alors, Louise, oui, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus
0: Non, je, je disais que je suis, je suis tout à fait en phase avec cette vision. Euh, pour autant, euh, il me semble que dans notre monde occidental, on a quand même un petit peu euh, de mal à se faire à ces médecines traditionnelles, alternatives, naturelles. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine méfiance le, le cas de l'Artemisia le démontre bien. C'est une plante qui paraît miraculeuse. Elle guérit complètement les malades. Ça a ça extermine le virus à l'intérieur du corps. Il n'y a pas de récidive, il n'y a pas de résistance. Et pourtant, on ne veut pas commercialiser cette plante. On ne veut pas la, je ne sais pas si on peut dire, légaliser.
3: Oui. Alors après, ça... qu'est-ce qui se passe bon, le, le, C'est un peu comme dans, dans toutes les situations qu'on voit actuellement. Les, les, les citoyens se saisissent du sujet. Il hein. y a énormément de monde euh, aujourd'hui euh, en Afrique euh, et dans d'autres pays euh, qui se battent pour euh, que la, la plante soit prise en considération. Donc, euh, je pense que cette, cette réticence dont on parle est une affaire d'argent et que, petit à petit, elle va s'estomper quand la, la probité du produit sera montrée. Mmh.
0: Il y a des chercheurs indépendants qui font des études sur cette plante pour démontrer au pouvoir public son efficacité. Oui. Et je crois que c'est le cas donc de, du docteur Lucille cornet
3: vernet dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, elle avec une équipe, effectivement, ils font des recherches probantes
0: et vraiment, ils ont des résultats. Et donc cette, cette, cette femme, ce docteur, met en place tout un réseau de maisons de l'artémisia. Euh, pour cultiver cette plante, la diffuser. Est-ce que vous faites partie, euh, avec ton bouton bout héritage, de ce réseau Oui, tout à fait. D'accord. On fait partie de ce réseau, le réseau
3: Artemisia.
1: Et dans le réseau de Maguelone, il y a aussi une chanteuse que nous allons écouter à nouveau avec ses propres textes, Buridan.
4: Tu invoqueras le ciel pourquoi tombe-t-il sur toi Ton écho dans la nuit Il ne te répond pas Tu n'entends pas encore Que tout est pour ton bien Que tout est à sa place Dans ce chaos oh parfait tu feras de l'échec une opportunité. La tempête est ta chance pour devenir qui tu es. Et tu chanteras, Game mon vin, The Rainbow. Tu chanteras, Game mon vin. Tu tiras, je repars, je repars à zéro. T'arracheras tes yeux, tu redonneras du sens, tu construiras des ponts pour relier ton île. Tu comprendras l'enjeu de remettre en question. Ta façon de me voir, ton âme au cœur du monde. Tu prieras dans la nuit, tu sentiras certain que quelque chose de mieux t'attend un peu plus loin. Et tu chanteras qu'il mon va, the rainbow. Tu chanteras « mon over the rainbow » Tu t'iras me revoir, me revoir la nouveau
1: Buridan, peut-on avoir quelques mots de toi, non pas en chanson mais en, mais en paroles euh, voilà ton, ton, ton histoire ton, ton parcours euh, musical
5: euh, le parcours euh, vient avant tout de l'envie d'écrire et de partager euh, ce que j'avais envie d'écrire comme j'étais quelqu'un de très 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 timide le théâtre c'était hors de question euh, et la musique c'est bizarre on se dirait pourquoi l'exposition est un peu la même mais je sais pas il y avait quelque chose où on pouvait. Euh, c'était plus facile de disparaître derrière la musique et, euh, et du coup voilà c'est le texte qui m'a amené à chanter ça fait 11 ans que je fais ça euh, sorti des albums et, euh, et dans quelques heures je pars pour le festival d'Avignon. <rire> voilà.
1: ben bravo, on sera ravis de te réécouter peut-être dans d'autres occasions. Tu passes quelque part euh, dans, les, dans les mois qui viennent. Ah ben festival bah, d'Avignon. mois je suis euh, à Avignon plus un petit okay.
5: tour aux francophonies de La Rochelle. Euh, et après ce sera sur la rentrée, je n'ai pas trop le, le, le planning en tête. Euh... Il faudra regarder le site internet. Eh bien,
1: on va suivre <rire> tout ça. On va suivre tout ça. Et nous voilà de retour avec, euh, eh avec Maguelonne Gilbert Duval, avec Maude Lussan, euh, Vidal, pardon, avec Karine Dufault aussi. Et je suis certain que Louise a encore des terrains inexplorés <rire> parce que c'est très riche, cette matière, finalement.
0: C'est très riche. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet de Tombouctou euh, Héritage. Euh, tout à l'heure, on parlait de l'Artemisia. On va y revenir, mais très rapidement, et pour faire le lien avec ton projet, pour y revenir un petit peu, parce que vous ne faites pas que cultiver de l'artémisia dans cette maison à Tombouctou. Alors, il y a cette culture de l'artémisia. Alors oui, c'est vrai qu'on
3: était plus partis dans un premier temps sur l'idée d'une ferme agroécologique en premier. Mais comme la vie est plus forte que nous dans 100% des cas, Finalement, euh, c'est l'artémisia qui se développe euh, très rapidement avec des facilités puisque les, les Maliens avec qui on travaille sur place euh, nous ont présenté un dispensaire qui euh, a été conquis par l'efficacité de la plante et qui nous a donné des terrains qui sont très chers dans cette zone. Pour la culture de l'artémisia. Et là, on vient de nous donner un terrain supplémentaire pour construire une, une unité de transformation de la plante en tisane.
1: Donner un terrain Oui. L'État, Malien Non,
3: un dispensaire privé oui. euh, nous a donné des terrains, du coup, et, et entretient la plante. Donc, nous, on a rénové sur la, dose du, sur la zone du dispensaire avec euh, de l'argent qu'on a collecté euh, de façon privée. Euh, on a rénové depuis. Et. Euh, et on a installé une fontaine d'eau potable aussi pour les gens du dispensaire qui sont très contents et c'est eux qui entretiennent le champ d'artémisia dans la perspective de pouvoir en distribuer aussi pour soigner leurs malades.
1: Vous avez été bien accueillis sur le terrain Oui, très bien. Par les autorités locales
3: Oui, on est allé, alors le, les, les gens du dispensaire très bien, on est allé aussi rencontrer les autorités maliennes justement pour présenter l'artémisia. Donc il faut savoir que l'artémisia n'est pas encore Reconnue euh, à l'herbier euh, national euh, du, du Mali en fait, et, euh, et on fait beaucoup de travail dans ce sens pour que ce soit déposé à l'herbier national.
0: C'est-à-dire reconnue à, reconnu à l'herbier national, ce que, que ça veut dire.
3: C'est-à-dire que pour qu'une plante puisse être commercialisée, par exemple, ou vraiment euh, distribuée d'une façon euh, légale, il faut qu'elle soit insérée dans l'herbier national, ce qui n'est pas encore le cas au Mali, mais on fait des démarches euh, dans ce sens. De façon, pour nous, après, c'est le principe d'utilité qui prime. Il faut qu'on soit efficace et qu'on puisse distribuer cette plante. On n'a pas besoin de se disputer avec, euh, avec les autorités locales. Il faut qu'elles adhèrent à notre projet, qu'on soit tous ensemble dans une bonne dynamique euh, pour que ça serve au plus grand nombre. Euh,
1: Est-ce qu'il y a un marché alors, économique Pour Oui.
3: Sans doute, oui. Dans oui. d'autres pays, ils l'ont fait, puisqu'effectivement, ça a un coût, une fois, de, une fois que tout est mis en place, de planter, entretenir, euh, transformer la plante en tisane. Donc, il y a un marché, effectivement, qui s'est créé dans d'autres pays, et la tisane est vendue.
0: Et sur le continent africain Oui, tout
3: à fait, au Sénégal, d'ailleurs. Et
1: Peut-être que sur ce terrain, euh, Maud de Lussan peut, peut, peut nous éclairer, parce que vous avez eu, euh, c'est votre deuxième vie, si j'ose dire, peut-être la troisième, mais euh, vous avez eu une vie antérieure, où vous étiez un cadre, euh, comment dirais-je... De commerce
2: international. De
1: commerce international, et donc vous connaissez, euh, vous savez ce que c'est que le marketing. Est-ce que vous avez étudié l'Artemisia sous cet angle-là aussi
2: Ah, nous, pas du tout, puisqu'en oui. en fait, on n'a pas du tout de vocation à faire du business.
1: Oui, non mais d'accord, mais enfin, il faut on produit, on dépense de l'argent, il faut bien en rentrer oui, aussi. tout à fait. Pour les, hein? Et
3: puis, pour les locaux qui sont sur place, qui et sont ben en train oui. d'être formés... Il faut, faut, il faut rémunérer faut... des gens, vous, vous avez des salariés
1: Exactement. sur place, donc il faut, il faut quand même faire du chiffre d'affaires.
2: Oui. oui, oui, tout à fait, mais si vous voulez, aujourd'hui, si on se replace dans le contexte, aujourd'hui, on est surtout dans le contexte d'élaboration d'un modèle... Euh, d'un jardin euh, médicinal à plus grande euh, échelle, hein, puisque l'artémisia est en fait la, la plante, disons, directrice hein, du projet. Mais derrière, on va articuler d'autres plantes pour éventuellement reproduire ces modèles dans d'autres endroits. Puisque si ça marche sur le territoire de Tombouctou à 10 km, on peut très bien imaginer que ce modèle puisse se reproduire ailleurs et après euh, être plutôt dans une, une logique locale, plutôt que dans une logique d'expansion économique. Puisqu'en fait, on croit beaucoup aux relations humaines, donc on peut faire beaucoup de choses au niveau local sans repasser par les voies peut-être moderne d'une voie économique euh, outrancière.
1: Je comprends. Et, et vous avez d'autres produits, sans vouloir euh, vous demander de dévoiler des secrets que peut-être vous souhaitez conserver, évidemment, mais vous avez d'autres produits derrière que vous êtes susceptible de cultiver dans cette ferme agroécologique Oui,
3: parce que y a, déjà, quand on est parti en janvier, on a fait des partenariats avec euh, un Malien qui s'appelle Oumar Diabaté, que j'avais vu sur un reportage sur TF1, qui a créé une grosse agroforesterie et ils cultivent des choses du monde entier. Et puis, euh, avec un, un docteur malien, le docteur Gambi, qui euh, est en train de nous parler de différentes graines euh, qu'on installe en pépinière depuis deux jours. Là, on a installé une pépinière de plantes médicinales pour pouvoir agrandir notre projet et, et faire carrément un centre euh, euh, médicinal. Moi, je, je pense que... Euh, Effectivement, comme disait Mode, il ne faut pas qu'il y ait une, un, un développement économique outrancier. Mais moi, je crois à l'argent. Je suis très contente qu'il y ait de l'argent. Je suis très contente d'avoir eu de l'argent avec mon café et d'avoir pu utiliser cet argent pour faire de bonnes choses. Et je voudrais avoir beaucoup plus d'argent pour faire beaucoup plus de bonnes choses. Donc ça, pour moi, l'argent, c'est vraiment un élément... Euh, euh, clé quoi.
1: Alors merci d'aborder ce sujet frontalement euh, parce que nous ne sommes pas de purs esprits euh, le monde existe, l'économie existe, la réalité existe il faut bien la prendre en compte même si on essaie d'en modérer les excès euh, quand parfois euh, elle exagère euh, donc on est là aussi pour, pour contrer cela mais voilà, donc votre ONG euh, Tomboucto Héritage, comment est-ce que vous le financez concrètement
3: Alors moi j'ai financé en vendant mon restaurant à Lyon, oui. j'ai financé comme ça tous à titre les... Perso, les... Okay. à titre perso. Ouais. Aujourd'hui, je continue à le financer en partie avec mes revenus à moi. Et euh, d'autres personnes, d'autres Français participent au projet, donnent de l'argent, soit mensuellement ou régulièrement, pour entretenir les salaires, aider. Plus la pièce de Karine, euh, à chaque fois qu'elle tourne et qu'elle est achetée, l'argent va sur le compte de Tombouctou Héritage. Et puis, je commence à, à démarcher... Euh, différentes fondations quand je trouve qu'elles sont dans l'esprit du du projet
1: euh... donc pour l'instant donc vous êtes au début aussi de votre voilà. de ce parcours un financement individuel mmh. un financement de quelques donateurs euh, particuliers ça. pas encore de financement public de nulle part Non. Est-ce que vous envisagez de pouvoir en solliciter de l'Europe, de, de, de telle ou telle collectivité locale, française ou, euh, ou, euh, ou suisse ou qu'importe, ben euh, qui serait intéressé par si, le projet Si
3: jamais il y a des choses de valeur, ouais. euh, oui, voilà. on, on est pour. Moi, oui. je, je vous dis... je
1: Sans je... se laisser pervertir Exactement. par l'argent, bien sûr. Et,
3: et, et tout à l'heure, vous avez dit, oui, la réalité parfois est brutale, donc tout ça, mais pour moi, encore une fois, la, la religion, la, fin, la façon de vivre la vie telle que je l'envisage, c'est la quête de la réalité. Pour moi, le seul but de ma vie, c'est la réalité. Et, euh, et vraiment, euh, je pense que voilà, si d'autres personnes euh, fin, ont abusé de l'argent ou fait d'autres choses avec l'argent, ma foi, ça ne me regarde pas. Mais moi, je sais aujourd'hui que si je peux avoir de l'argent et si j'en ai plus je vais faire le maximum pour euh, le mettre à disposition de projets comme celui-là. J'en suis sûre, je, je suis prête. On et vous... alors,
1: Karine Dufault, vous, qui êtes metteur en scène et qui êtes actrice... Pareil. Vous... Pareil, Pareil <rire> Idem. Idem. Et alors, vous allez jouer à l'œil Mais non, vous avez, vous avez le droit d'être rémunérée. Ah non Non, 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 non,
5: non. Alors là, pour vous parler de la traversée, ben oui. pour ce projet, oui. là, non, chaque... Euh le technicien aussi, chaque intervenant, chaque artiste euh, travaille du coup euh, sur le projet pour Tombouctou Héritage. C'est vraiment bénévole. Sens moral. Oui, bénévole. Ouais. Et du coup, si les gens sont pas disponibles, par exemple, à part la comédienne principale, euh, Brigitte et un Chambon, un de chambon ouais. euh, sinon. Euh, Sinon, les autres, en fait, je, je, je connais aussi d'autres techniciens. Dernièrement, on a joué pour une association malienne en lien avec la mairie du 4e et il y avait Adrien qui, qui est venu aussi intervenir en tant que technicien parce que chacun se sent concerné pour, le, pour Tombouctou, pour l'association.
1: Voilà, C'est-à-dire qu'au niveau oui. de votre réseau, oui. euh, à la fois euh, littéraire, euh, cinématographique, euh, théâtral, etc., vous allez impliquer euh, les gens en leur demandant euh, de, de, de venir travailler à titre bénévole dans le cadre de cette association qui joue le rôle de vecteur.
5: Exactement. Et puis euh, là, par exemple, quand on va jouer à, à Arles, donc euh, dans une galerie, la galerie. Euh, de, de Franck González
1: Alonso oui. il,
5: nous, il nous accueille oui. euh, Arles, voilà, pendant le, Arles pendant l'exposition
1: le... euh,
3: voilà, on, on est, on est accueilli dans le cadre du festival des voix off pendant les rencontres de la photographie à Arles
1: voilà.
3: et c'est un, voilà, un photographe moi, que, que je connais depuis 2012 parce que je faisais beaucoup de chroniques et de portraits sur des artistes en 2012 et j'étais allée aux rencontres d'Arles j'avais vu ce photographe et j'avais adoré son travail et du coup là aujourd'hui on l'a dit hop on le recrute dans notre équipe et le projet lui a plu,
5: donc maintenant on a un autre projet. Voilà, il y a un autre projet qui est en train de se, de se faire. J'ai envie de réaliser un film, oui. justement en hommage à Tombouctou. Un film donc euh, qui, où, où Franck González va intervenir, puisqu'il a aussi travaillé dans le milieu du cinéma, notamment avec Almodovar. Et euh, on va être sur l'écriture, là. on va démarrer l'écriture. Et euh, le sujet sera la foi et l'agir.
1: Voilà. La foi et l'agir. Et l'agir, oui. C'est-à-dire qu'on reprend euh, là ce que disait euh, Maguelonne à l'instant, à la fois le réel oui. et l'imaginaire, le transcendantal. Pas d'imaginaire. Pas d'imaginaire. En fait,
5: non, en fait euh, le, le sens imaginaire peut être dans le... Enfin ce que vous voulez dire, je ne sais pas, mais sur la fiction, en fait non, c'est toujours la réalité c'est-à-dire que de toute façon euh, on, on intervient dans une réalité et moi j'ai envie de la montrer c'est une, une peut-être une autre réalité mais c'est la réalité, euh, bien sûr avec des personnages qui seront peut-être pas euh, le, le, leur quotidien euh, réel mais moi je travaille toujours à, à base euh, de la réalité, c'est ce qui me passionne.
1: Et donc là, ce serait quoi des images de Tombouctou, des images des manuscrits, des images de la ferme, des images ce de... Ce sera une
5: histoire avant tout. Ce que ouais. Gabin disait, il y a l'histoire, l'histoire et encore l'histoire. Ouais. <rire> et moi, je crois à l'histoire avant tout. Et, euh, et, et non. Et puis pour revenir à tout le projet aussi au niveau de tous ces intervenants, je pense aussi à la salle Jeannette Tradi où on a du coup joué la première de la traversée, euh, donc euh, à Craponne. Euh, Olivier et Pierre-Jean euh, qui, qui, qui s'occupent de la salle sont euh, aussi s'impliquent quand on nous laisse une salle euh, toute la soirée et tout l'argent va directement dans l'association chaque personne intervenant est acteur en fait, spectateur mais avant tout acteur du projet Tombouctou Héritage.
1: Est-ce qu'il vous semble d'une manière plus générale que comment dire euh, cette société celle dans laquelle nous vivons euh, j'allais dire en France, en Europe, en Occident aujourd'hui euh, mais, mais aussi dans d'autres pays sans doute, y compris des pays en, en voie de développement, mais dans ce que nous sommes très liés à la consommation. Est-ce qu'en d'autres termes, euh, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui réclame quelque part à corps et à prix et à cri de pouvoir s'engager
5: oui,
2: dans oui, des choses qui ont oui. du sens. Oui, Mais bien oui.
1: sûr.
5: Il n'y a, a jamais ouais. eu autant d'associations voilà.
3: et Moi, de je, solidarité. Je, vais, je prépare un cours là pour la rentrée, oui. Oui. Euh, un cours sur la solidarité et les, les associations, et, et je voyais que euh, aujourd'hui, euh, alors qu'il euh, y, y a un désinvestissement politique euh, massif, l'engagement citoyen est total. Et, euh, et d'ailleurs, dans des principes qui ne sont pas du tout démocratiques. Il faut, il faut le dire, c'est important. Le, la, les associations loi 1901 ne sont pas démocratiques. Et, et d'ailleurs, ah ben non, on, les statuts,
1: pourquoi, 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 statuts d'une
3: association, on peut être dirigeant d'une association pendant 100 ans. Et, et d'ailleurs, souvent...
1: Oui. Non mais attendez, non mais je veux dire, le, le, principe... le dirigeant d'une association, je me permets de vous le rappeler, au terme de la loi 1901, là c'est le juriste uh -huh. qui parle, est soumis à une élection.
3: Oui, il est soumis à une élection.
1: En théorie... Il n'y a rien de plus démocratique pour moi que la loi de 1901, que ah bah, l'association. C'est -ce la base que... même de la démocratie. Eh ben non, trois y a personnes, on est trois, on se réunit, il y a un président, un secrétaire, j un trésorier. J'interviens,
5: j'interviens, je ouais. suis tout à fait d'accord avec Maglone. C'est-à-dire qu'en théorie, oui. théorie, bien bah oui. sûr, euh, il va y avoir les réunions, les élections. Mais qui, aujourd'hui peut vraiment définir la loi 1901 en tant que démocratie totale. Voilà, et en plus vraiment. on peut rester
3: au pouvoir pendant longtemps. Mais moi
1: le je on Attendez, <rire> non non ah, mais Mais là je parle, une je m'interviewe moi-même et je me pose mais non, une non, question. Mais non, dans un <rire> <attention, rire> <dans la> <rire> <mais> une association. <rire> attendez, le droit de faire une association. Allez voir si en Chine non, mais on mais peut faire facilement une droit, association. Non
3: mais laissez-moi C'est fondamental, je C'est très important mais Aujourd'hui, par exemple, et c'est ce que j'ai vu, moi, quand j'ai préparé mon cours, et c'était vraiment intéressant, c'est que les leaders d'associations, par exemple, de petites structures, ils ne se renouvellent pas. C'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas les principes démocratiques. Et, en quelque sorte, moi, j'ai envie de dire, ils ont raison. Parce que, du coup, ils, ils, ils maintiennent un, un fil qui va avec l'histoire. Et là, je rebondissais sur ce que, ce que Karine disait. C'est parce qu'un projet, des fois... C'est l'histoire d'une communauté de gens et on avance. Nous, on oublie l'histoire. On voudrait tout renouveler au bout de deux ans et demi. On voudrait, que, on voudrait envoyer des soldats au Mali, les faire intervenir au Mali. Et puis, tous les six mois, on les relève pour changer d'équipe. Par principe, on se dit, voilà, il faut changer, renouveler les équipes. On ne laisse pas les gens s'implanter. On ne laisse pas les gens euh, euh, mesurer. Le... Alors ça, c'est mon point. Ah, attendez, que...
1: on parle de plusieurs choses à la fois. Moi, je vous ai entendu dire, c'est là que j'ai sursauté. Mmh. Pardon, et j'y reviens mmh. parce que pour moi, c'est très Important. Euh, J'ai entendu vous dire, je vous ai entendu dire, l'association n'est pas démocratique.
3: Oui, parce qu'on est, on, on peut, on peut être dirigeant d'une association pendant 100 ans.
1: Oui, mais ça, c'est pas l'association qui n'est pas démocratique, c'est le fonctionnement le principe, interne de l'association. Que, oui. que le
3: principe d'une association loi 1901 nous laisse une liberté qui va plus loin que les principes mais démocratiques. merci, la République, d'avoir
1: cette liberté. Ah je on est suis suis d'accord. Oui, bon, moi, j'étais voilà. très content. On Nous, on hein. est très contents. C'est okay.
3: ton héritage association oh. 1920. Voilà,
1: voilà, voilà. voilà. Bon. On n'a été on, tout... on est
3: très content, Alors, Tout après, va bien. Après,
1: il ne m'a pas échappé que le Mali, au Mali, il y avait la guerre. Non,
3: mais... En fait, ce que je voulais dire, c'était effectivement deux exemples. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je rebondissais surtout sur ce que Karine disait, sur le parcours, en fait. Voilà. Euh, ce que je voulais dire, c'est que souvent, les petits projets épousent des parcours. Et c'est ça que tu veux montrer dans Toujours, le film. dans voilà. tout ce que je crée,
5: en fait. Un film avec
3: une logique ouais. qui est... Je veux dire, il y a un côté, des fois, dans l'état institutionnel qui broie l'humain, parce que finalement, on va plus vite avec la loi que euh, ce qui se passe dans la réalité des, des gens. Et c'est pour ça que l'engagement citoyen aujourd'hui fleurit, parce que les gens ne se reconnaissent plus euh, nommés à un poste, balancés à un poste le lendemain, etc., alors que finalement, ils, a, ils arrivent à s'impliquer dans des petits projets. Euh,
2: l'homme dans... doit rester au cœur. Voilà. Toujours, toujours avoir du, du cœur. C'est ça. Les de du
1: sang allez-y. Oui.
2: oui, comme je disais, je pense oui. que l'homme doit rester au cœur du dispositif et surtout, on doit laisser le cœur des hommes ouvert. Voilà. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la force, elle oui. vient du cœur. C'est ça. Oui. Et donc, Mais je pense oui. qu'autour de la table, alors, vous avez des femmes avec des cœurs énormes. Voilà. Hein, D'où euh, cette force qui semble jaillir du projet, puisque la dimension et la rapidité du développement est certainement liée voilà. à toute cette énergie. Vous vous rendez que compte que de la nous, rapidité du, du développement fédéré. du
1: projet Louise Raymond.
0: Euh, on parlait d'argent tout à l'heure, euh, Maglone, euh, justement cette culture de, de, de l'artémisia que, que vous faites donc, euh, au Mali. Euh, elle, a, elle répond à des exigences médicales, elle remplit très bien ses fonctions, c'est un remède sûr, hyper efficace, mais c'est aussi euh, un remède euh, qui, auquel on a accès à moindre frais et qui peut Participe participent sur place au développement d'un petit, petit commerce local euh, qui fait travailler donc, les populations locales et qui leur donne une certaine indépendance Oui, tout à fait,
3: parce que le but du projet, c'est que les gens qui travaillent avec nous sur place soient indépendants et qu'ils aient des rentrées d'argent en fonction de leur travail. Donc c'est une plante qu'on pourra vendre au marché ou dans différents endroits euh, en s'inspirant de des modèles sénégalais par exemple qui l'ont déjà fait ou d'autres pays euh, puisqu'effectivement un, un centre de transformation ça a un coût le personnel qui est tout le temps sur place euh, à arroser 600 mètres carrés euh, régulièrement travail etc donc euh, c'est important que ce travail là soit valorisé
0: dans de bonnes conditions c'est un travail de de développement sur place. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette association, vous êtes une humanitaire Aujourd'hui, L'humanitaire, il y a une part de développement durable euh, qui, qui prend de plus en plus de place. On est de moins en moins dans l'urgence, de plus en plus dans oui, le développement. Est-ce oui. que vous êtes une humanitaire oui. oui,
3: vraiment. Parce que je pense qu'il n'y a que des, des projets dans le temps qui permettront euh, aux gens d'être heureux et de pouvoir euh, prendre soin du monde. Donc euh, tout à fait, le projet de ferme agroécologique euh, est le même,
0: c'est-à-dire euh, que les gens puissent vivre avec leur culture et, et leur production. Et vous dispensez aussi des formations euh, sur place auprès des populations euh, Formations en quoi Permaculture Alors, euh, Pour euh... l'instant, il y a des
3: formations euh, justement dans le cadre de cette médecine traditionnelle avec des médecins maliens qui nous appuient. Et euh, c'est l'Institut d'études rurales, l'IER, qui, euh, qui dépêche ses membres sur place pour encadrer nos équipes et leur apprendre euh, comment cultiver l'artémisia, comment mettre en place les pépinières de, de plantes euh, médicinales. Mais au final, le projet euh, de Tombouctou Héritage, un, le dernier projet, c'est un projet d'école. C'est-à-dire, une fois qu'on aura tout réalisé, j'aimerais vraiment qu'on ouvre une école de la vie, c'est-à-dire une école où on apprend à la fois... Euh, les textes de, de dimension spirituelle de différents endroits euh, à cultiver une tomate à se soigner avec des plantes à coudre euh, euh, ses vêtements etc., etc finalement revenir à une, une certaine sobriété euh... revenir à la réalité valoriser la réalité vraiment c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui de la réalité dans l'air du temps en fait nous les humains sur terre on a juste besoin d'aller à la réalité en fait toute notre quête de la vie c'est la réalité on est dans un monde, pas que nous, hein, même en Afrique, malheureusement, où, on, où la réalité disparaît derrière euh, la technologie, derrière tout ce qui nous détourne de la réalité. Ça peut être des produits qu'on prend pour euh, plus être là, mais ça peut être aussi des nouvelles technologies.
1: Et Karine Dufault va nous prouver cette existence du cœur avec une lecture qui va, si vous le voulez bien, merci à toutes d'être venues terminer notre émission.
5: Chaque chose a un sens. Tout est à sa place, on ne se trompe jamais. De jour en jour, on va au rendez-vous que la vie nous fixe et on ne peut pas être en retard. J'ai cru que j'allais trouver quelque chose ici alors que tout est chez moi. Tout est toujours chez soi, à l'intérieur de notre cœur, là où les nôtres habitent, là où toutes les chances sont réunies de faire le bien, de prendre soin de la vie, de la rendre sacrée avec notre amour, de donner libre cours à notre foi et qu'elle bâtisse nos maisons. Nos écoles, nos routes, les valeurs qui nous permettent de vivre ensemble. Tout est à sa place, chaque chose a un sens. J'ai fini mon voyage, j'ai trouvé ce que je cherchais, je rentre chez moi.